0: Esto es El Mito Histórico. Capítulo 21. El Dosier de la Junta. Reserva Lago Peñuelas, Valparaíso, Abril de 2017 El lugar donde mataron al estanquero El lugar donde mataron al estanquero La voz de Ada repetía esa frase una y otra vez Mientras yo observaba la escena Después de haberme quitado la capucha, pude verla ella era parte del grupo que me había secuestrado bueno en realidad me habían quitado del medio como ella decía del medio de una disputa Adam explicó dentro del vehículo que me habían estado siguiendo desde hace mucho tiempo que en realidad ella no me había quitado la vista desde que llegué a la universidad ella era parte de la resistencia la resistencia al grupo que el senador Larraín representaba, la Junta, y que ellos, los de la Junta, eran los malos, mientras que la resistencia, donde estaba Ada, ellos no eran los buenos, pero eran los únicos que se podían interponer ante la Junta. Me pedía, por favor, que confiara en ellos. Yo no confiaba en nadie. Habíamos llegado a una reserva natural en las afueras de Valparaíso. Había muchos vehículos grandes, tipo minibuses e incluso casas rodantes, todos ellos habitados por personas vestidas tal como estaba vestida Al lado mío, vestía completamente de negro, con un pañuelo rojo en su cuello. Y por supuesto, el pelo tomado. Al parecer, todo el mundo tenía un bando en esta guerra. El profesor McClure estaba con la junta, el viejo y el zapatero estaban con los masones y Ada con la resistencia. Había muchos grupos en esta disputa. ¿Qué es lo que se pelean ustedes y la junta? Fue mi primera pregunta. Esperaba que ella pudiera desenvolverse y terminar de armar el puzzle de los últimos cuatro días. Nada. Ya la ves todo. Me miró fijamente. Por favor discúlpame. Sé que cuando llegamos acá, tú casi no sabías nada que yo podría haberte ayudado mucho y que quizá pudimos haber evitado la muerte de Joaquín pero no sabía si era mi momento sentí real emoción en sus palabras las que verbalizaron lo que en el fondo yo estaba pensando en ese momento nuestra conversación se interrumpió con el sonido estruendoso en el cielo un antiguo helicóptero muy ruidoso se acercaba hasta donde estábamos nosotros por un momento me preocupé lo de varios grupos en disputa no me dejaba tranquilo, pero Ada se puso de pie, miró el cielo con un gesto de tranquilidad. Llegó. Fue lo único que escuché. El ruido se hacía más fuerte a medida que el helicóptero comenzó a descender cerca nuestro. Algunos de los hombres que estaban en los vehículos de carga se acercaron para rodear el helicóptero, mirando hacia afuera, como guardaespaldas. A pesar de que no llevaban armas, León, debemos mover. Ya deben saber que estamos aquí. Desde el helicóptero bajó un hombre de avanzada edad, pero sin dificultades para moverse. Vestía muy simplemente una camisa blanca, pantalones de tela sin planchar, y su cabello y barba eran completamente blancos. Por un momento le encontré un parecido al viejo, pero este señor era un poco más bajo de estatura que mi abuelo. Apenas bajó del helicóptero, los hombres lo rodearon y acompañaron hasta una de las casas rodantes el helicóptero volvió a emprender el vuelo en rumbo desconocido Ada me tomó del brazo para guiarme en dirección donde había entrado el señor con los hombres León, en la resistencia no tenemos líderes ni caudillos pero respetamos mucho a los más ancianos, a los que llevan más tiempo en esto y ahora te voy a presentar al más longevo de todos los que resisten él de verdad va a responder todas tus preguntas Confía con el corazón. Me dejó en la puerta y se subió a otro vehículo que estaba justo al lado. Me abrieron la puerta y uno de los guardaespaldas me hizo un gesto de pasar. La casa rodante era solo por fuera. Por dentro era lo más parecido a un búnker. Solo había asientos que miraban hacia adelante, sin ventana y con una puerta aparte hacia la cabina. Tomé asiento al costado del anciano. Estábamos acompañados de tres sujetos más cada uno tenía un tablet y cada uno estaba en su asiento el vehículo se puso en movimiento Luis Tito, servidor de la resistencia son tiempos decisivos señor León gracias por acompañar y mi disculpo por el actuar tan secreto de A pidió autorización muchas veces para hablar contigo para darte más información en especial desde que salieron de Santiago hace unos días ella quería compartir más información con usted pero yo mismo se la negué, necesitábamos que usted mismo se diera cuenta de lo que estaba metido, antes de que nosotros nos acercáramos a usted, para ofrecerle nuestro punto de vista. Su hablar era lento y meditado, en ningún momento me miraba a mí, sino a un televisor que estaba empotrado en una de las paredes del vehículo, con un único mensaje en su pantalla, sin conexión, ¿Qué quiere de mí? Le pregunté. Lo de Ada era entre ella y yo. Y ya lo resolveríamos. Me molestó que quisiera defenderla. Así que lo llevé a que hablara directo y al gran. Fue tu abuelo. Él es responsable de que tú estés en medio de esto. Dígame algo que yo no sepa. Fui cortante y exigiéndole que hablara más. Pues bien, hay un grupo de familias que en esta nación son incluso más antiguas que esta república, algunas con ancestros de familias que nacieron en Europa en tiempos de príncipes, duques y contes, que aprovechando los tiempos de transformaciones de la década de 1810, construyeron una forma de organización que les respondiera a sus intereses, formando una sociedad de castas, donde ellos están en la cima y todas las instituciones les sirven directamente a ellos. Y no hablo solo de la policía o de los bancos, sino que desde las mismas leyes que se han creado siempre a su antojo, y hasta la mismísima república, o idea que a ellos les gusta llamar patria. Los héroes patrióticos, las instituciones patrióticas, o el solo hecho de ser patriótico o no, es su idea moderna de servidumbre, o sistema señorial, donde todos los que habitamos debemos ser sus súbditos y ellos la realeza ellos son la junta tú conociste a uno de sus líderes a Guillerme Larraín actual oligarca de los Larraín una de las familias más antiguas de esta nación nosotros somos los que nos hemos opuesto desde el principio fueron los primeros hombres y mujeres ilustres que se resistieron a ellos que proponían otros valores como la igualdad la educación universal la libertad la libertad de conciencia la propiedad común, los gobiernos locales desde ellos hasta nuestros días hemos hecho frente a su dictadura bicentenaria. hemos tenido espacio donde casi hemos alcanzado el triunfo, pero ellos una y otra vez nos aplastaron, en 1870 habíamos alcanzado el auge a nivel de todo el territorio de ese tiempo, pero ellos inventaron la guerra del pacífico y toda su parafernalia que nos tiesmaron con las glebas que se llevaron a casi todos los hombres de la resistencia y casi destruyeron por completo nuestras bases. En la década de 1930, varios grupos, entre ellos nosotros, irrumpimos en la escena política con diversos intentos, entre ellos una república socialista. Pero terminaron de vermarnos con la matanza del seguro obrero. Y luego, cuando por la vía democrática, dentro del sistema organizado, por ellos mismos, Y llevamos a Salvador Allende al poder Recibimos quizá El golpe más terrible de todos Primero La desestabilización económica Y luego El golpe de estado de las fuerzas armadas Asociados con sus amigos del norte Nos dieron una de las dictaduras militares Más sanguinarias y largas del mundo Como verás León Estás ahora En medio De una guerra Que ha librado muchas batallas Las hemos perdido todas Y todo estaba perdido hasta hace 15 años atrás. Uno de los miembros de la junta nos contactó, al igual que hace casi 200 años atrás. Uno de ellos, que no estaba de acuerdo con los planes del grupo, vino a nosotros. Nos entregó información importante, pero más aún nos hizo confiar en que la guerra aún no terminaba. Ese hombre, al parecer tú lo conoces como el zapatero, Don Jorge, pensé en voz alta, correcto. Sin embargo, pronto otros miembros de la Junta descubrieron que había filtrado información. Por ello, le quitaron todo, su familia, su fortuna, todo, dándole por muerto. Según viste, en la animita que acredita su muerte, allá arriba, en el camino de la pólvora. Y lo confinaron, al cuidado de otros de los miembros de la Junta, uno de los más importantes. —Mi abuelo —pronuncié, lo que era obvio. —Lo que ellos no sabían es que tu mismo abuelo propició la fuga de información. Por ello, es tu abuelo, el autor intelectual de este golpe, quien haremos nosotros. ¿Qué golpe? ¿De qué está hablando? Ahora sí, nos estábamos mirando frente a frente. Ahora, todo el pueblo sabrá la verdad. La Junta, dentro de sus más anhelados tesoros, guardaba en una de sus bóvedas, aquí en Valparaíso, unos documentos muy valiosos y esclarecedores. Actas de las primeras reuniones de la Junta hace casi 200 años, de cómo se confabularon y armaron este tipo de gobierno en las sombras, acuerdos con potencias extranjeras, movimientos de dinero, números de cuentas, huellas que llevarían a cualquier investigador con los medios de hoy a comprobar un sinnúmero de delitos, fraudes y apropiaciones ilegales con nombres y apellidos y los dejaría al descubierto, lo que conocemos como el dossier de la Junta. La caja de seguridad del Banco Edwards, mencioné recordando, la caja de seguridad del banco que el viejo me heredó, y el asunto que me había envuelto en este problema, en esta guerra. Entonces ustedes robaron la caja, ustedes tienen los documentos, lo miré decidir, pues la verdad es que no León, eso es algo imposible de hacer, incluso para nosotros, el banco es una fortaleza de seguridad, además el robo del dossier aconteció mucho antes, de que los de la junta se dieran cuenta verás cada uno de los miembros de la cúpula superior de la junta desarrolla una función específica que les permite dirigir los destinos políticos y sociales de esta nación y luego están los asistentes tú conociste el ejecutor favorito de la reina, también entiendo fue tu profesor otro de los asistentes era tu abuelo pero su función era la de ser un guardián la junta tiene muchos tesoros y cada uno de ellos tiene un protector. Esta es una copia de la información que nos entregó Jorge. Me mostró una antigua hoja de papel. Tenía unos párrafos carabateados a mano. Que describían las cosas de las que hablaba Luis. Con dibujos sobre el dossier de la junta. Ve hasta el final, por favor. Me indicó. El heredero decidirá si compartirlos o no. Después de que tenga los tres omegas. Leí en voz alta. Así es, como ya sabrás tu abuelo te confió a ti su tesoro, solo que primero debes encontrar los relojes, entonces te voy a encontrar los otros dos, el viejo me dejó pistas, existió la posibilidad de que la junta descubriera sus planes, por ello el mismo escondió el dossier y te dejó, y dejó claro que solo tú lo podrías encontrar, el viejo y el zapatero confabulando y poniendo en riesgo a los demás, con sus juegos de misticismo. No pude evitar recordar a Joaquín. No vaya por ese camino, León. Primero usted puso al tanto de sus asuntos a más gente en esto. Como le he explicado, hay mayores cosas en juego. ¿Entonces esperan que encuentre los documentos y se los entregue a ustedes para que salven la patria? Había mucho sarcasmo y rabia en mis palabras. Como le dije, la patria es un invento de esos señores. Para obligar a los siervos a servirles incondicionalmente a un bien mayor que está conformado únicamente por sus intereses lo que queremos es darle la libertad lo que queremos es dar libertad verdadera a esta nación conformada por todos los que habitan este territorio y decidieron hacer su vida aquí y tal como dice este papel es usted señor león quien decidirá si entregárnoslo o no Incluso puede decidir volver con los de la Junta y ser parte de ese bando. No se lo impediremos, pero también debe saber otra cosa. Su abuelo decidió traicionar a la Junta porque tenía planes para el bicentenario de su fundación en unos años más. Y considero que esos planes serían perjudiciales para la población, que incluían además extinguirnos a nosotros. Respóndame una cosa, ¿dónde está el zapatero en este momento? Le pregunté por él para saber si aún estaban en contacto y si aún trabajaban en el mismo bando. El zapatero, como usted dice, solo se ha comunicado una vez con nosotros luego del contacto inicial. Y fue hace cinco días para informarme a mí personalmente que tu abuelo había fallecido y que el heredero sería revelado. ¿Qué sabe usted sobre su hijo? Ahora me ponía nervioso saber que en realidad el zapatero era un presunto muerto. Para los ojos de la sociedad, ¿qué tipo de relación pudo construir con su hija? No sabemos mucho de ella. Sabemos que realmente es hija de Jorge Rojas. Sabemos que es abogada. Pero no sabemos qué tipo de relación o contacto ha tenido con él. ¿Qué quiso decir con que el robo se realizó mucho antes? ¿Qué lo hizo? ¿Y por qué solo se dieron cuenta hasta ahora los de la Junta? Ahora que unía todas las piezas, tenía más preguntas el anciano tomó el papel que me estaba mostrando con las instrucciones del zapatero, lo agitó en el aire y se encendió hasta consumirse por completo, quedé desconcertado. Papel flash, lo usan los magos, no entiendo cómo funciona el truco, pero este estaba diseñado para que no cayera en las manos incorrectas, bastaba agitarse y el oxígeno haría que el efecto químico, no conozco las especificaciones como le dije, pero sé, que hace años tu mismo abuelo tomó los documentos de la junta y los reemplazó por unos idénticos pero hechos con este tipo de papel, bastó que volviera a meter la llave en la caja de seguridad para que antes que pudieran abrir la puerta se encendiera, el vehículo se detuvo, uno de los hombres se puso de pie y comenzó a conectar su tablet con el televisor, golpearon la puerta y uno de los hombres hizo pasar a quien pedía acceso, era Ada, su mirada alegre y confiada ahora era solo una mirada de culpa y preocupación, me sentía responsable de ella, aunque sabía que siempre tuvo más información que yo, pero aún así, sentía culpa por ella, ya nos llegó el video, no quisimos verlo sin ustedes, hizo una seña al sujeto que estaba en el televisor, señor león si bien nuestros recursos son más limitados que los de la junta, logramos recuperar el video de seguridad de una de las cámaras de la universidad De la entrada de su aula magna Donde fue el evento de noche Había sido borrado Pero tenemos a un experto que lo recuperó Joaquín Ahora sentía mayor culpa Nos viene al televisor Llegando junto a Joaquín Martín y Ad. Buscábamos al zapatero En realidad Encontramos al profesor McClure Y Joaquín encontraría la muerte La imagen avanzó, y se divisaba a un costado el auto en el que habíamos llegado. La imagen no era nítida, y a pesar de lo rápido que sucedieron las cosas, estaban los hechos ante mis ojos, y la cosa estaba bastante clara. Hija de puta, exclamó una furiosa hada. Su ropa era inconfundible. Celeste hablaba con uno de los sujetos vestidos como técnicos de servicios satelitales los mismos que nos habían acorralado más tarde. Joaquín se le paraba enfrente increpante. No se vio de dónde, pero sacó un pequeño revólver y le disparó a Joaquín. El hombre, vestido de técnico, tomó el revólver y desapareció de la escena. Ella se arrojó al suelo al costado de Joaquín, haciéndose la desconcertada. Toda una actuación. Celeste Rojas la hija del zapatero, la que me había parecido tan atractiva, había asesinado a sangre fría a Joaquín. Ella era parte de la junta.